0: Ich bin letztlich durch meine alten Videos durchgegangen und habe geschaut, welche Videos denn die größten Aufrufzahlen hatten. Und da ist mir das Video über den Heizkostenvergleich aufgefallen. Das hat 969.000 Aufrufe erreicht und ich wusste gar nicht, dass das im Verborgenen immer so weitergelaufen ist. Dass das also so ein Dauerbrenner war, die Leute interessiert hat. Und das war bislang mein meist aufgerufenes Video auf YouTube. Habe ich nicht gewusst. So Und da die Preise alle in den vergangenen Monaten und Jahren Achterbahn gefahren haben, also die Energiepreise, möchte ich also dieses Video jetzt wiederholen. Allerdings mit einem anderen Fokus und einer etwas besseren Übersicht. Weil da hatte ich so Bilder hochgezeigt und so. Das nee, war ein ganz frühes Video aus 2014. Sondern diesmal soll es dann eine Tabelle geben, finden Sie dann weiter hinten im Video. Aber vorher muss man noch einige Dinge erklären, was da ja in Summe äh, los ist, warum es hier diese Unterschiede gibt, warum man auf diese Energiepreise ja heute mal genau drauf gucken muss. Und das alte Video kann ich nicht online stellen, weil das im Rahmen der Strikes ja, äh, ja dann runter, hinten runtergefallen ist. Also Sie müssen sich jetzt hier mit dem Neuen dann zufrieden geben, Ist ja auch dann aktueller. Was vergleiche ich denn jetzt in dem kommenden Video? Und zwar ein Stück Holzofen mit äh, Nadelholz betrieben, Öl, eine Ölheizung, eine Gasheizung und zwei spezielle Formen der Wärmepumpe. Da gibt es jetzt Tonnen an Zwischendingen. Ne? Da gibt es noch Pellets und da gibt es offene Kamine und da gibt es äh, ja, jede Menge, was man sich vorstellen kann und nicht vorstellen. Blockheizkraftwerke und, und, und. Nein, es soll hier um diese Grundenergieträger Holz, Öl, Gas und Strom gehen, weil Wärmepumpen werden mit Strom betrieben. Die wenigsten machen sich das bewusst, dass Strom eine höherwertige Energie ist als Wärme. Nur mit Strom kann man eine ganze Menge machen. Man kann zum Beispiel mit Strom Elektromotor betreiben und mit reiner Wärme tut man sich da schwer. Es geht am Ende auch, aber man hat riesige Verluste, um mit reiner Wärme einen Elektromotor zu betreiben. Man muss nämlich erstmal die Wärme in mechanische Energie umwandeln. Relativ kompliziert, wobei man, wobei man Strom mit Hilfe von Spulen und Magneten also sehr schöne in Bewegung umwandeln kann. Bei Energien rechnet man technisch. In Kilowattstunden, also wenn Sie einen Heizlüfter mit 1000 Watt anschalten, Watt ist eine Leistung, und lassen Sie eine Stunde laufen, dann hat er eine Energie verbraucht, also Leistung mal Zeit. Das heißt, ein Kilowatt läuft in diesem Heizlüfter für eine Stunde, dann hat er eine Kilowattstunde Strom in Wärme umgesetzt. Ja, nicht verbraucht, Energien werden nur umgewandelt, Es gilt der Energieerhaltungssatz. Physiker verwenden gerne Joule, uh, ist also für die meisten dann doch eine sehr ungewohnte Einheit und deshalb verwende ich sie hier nicht. Äh, die Biologen nehmen noch Kilokalorien, also das sie Ernährungswissenschaftler, Biologen, nicht Ernährungswissenschaftler, verwenden gerne Kilokalorien, das ist also noch schräger. Da komme ich auch nicht so ganz, muss ich jedes Mal permanent aufpassen, umrechnen und so weiter. Ja, mit warmem Wasser. Um nochmal hier die Sache zu verdeutlichen, kann man ein Haus heizen, aber kein Licht machen. Ne? Also Strom ist die höherwertige Energieform. Und am Ende, wenn man mit einem Tauchsieder Wasser heiß macht, ist eine Kilowattstunde thermisch, eine Kilowattstunde elektrisch. Und das ist dann eine schlechte Sache. Wenn man also direkt mit Strom heizt, ist es immer eine ganz schlechte Sache. Das sollte man sich ganz bewusst sein. Man sollte mit Strom eine Wärmepumpe betreiben, dann kann man... Wärme von einem niedrigen Niveau auf ein hohes Niveau hochpumpen. Macht der Kühlschrank jeden Tag bei Ihnen, das ist eine Wärmepumpe. Gibt schon ganz lange, hat der Karl von Linde technisch das erste Mal groß ausgeführt. Ich weiß nicht, sogar, vielleicht hat er es sogar erfunden, weiß nicht genau. So, jetzt gehen wir dann ins Detail, dann kommen auch die Preise und die verschiedenen technischen Systeme. Bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und nachdem ich jetzt die Vorrede gehalten habe, muss ich jetzt nochmal eine kleine Dinge ausholen, damit Sie das auch wirklich technisch verstehen. Wir müssen uns über einige physikalische und technische Dinge abstimmen. Ich versuche das so einfach zu halten und kurz zu halten, wie es geht. Wir dürfen dann bloß am Ende nicht Äpfel mit Bäumen, äh mit Bäumen, Äpfel mit Birnen vergleichen. Und wer hier mich nicht kennt und zufällig vorbeikommt, das soll bei aufrufstarken Videos dann hin und wieder mal vorkommen. Ich bin Maschinenbauingenieur mit einer Spezialisierung in Luft- und Raumfahrttechnik. Das heißt, ich habe die gesamte Thermodynamik mit Verbrennungskraftmaschinen komplett durch und kenne auch die modernen Energieanlagen aus der Raumfahrtechnik. Also da äh, kenne ich mich schon ausreichend aus, dass ich Ihnen hier nicht den, <lacht> den Unsinn erzähle. Ich bin aber auch Unternehmer bei whisky.de, dem Versandhandel hochwertigen Whiskys an den privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich. Und ich habe auch noch nebenberuflich drei Semester BWL studiert, damit ich auch da noch ein bisschen was mitbekommen bekommen habe. Ich kann also auch ein bisschen die betriebswirtschaftliche Seite da beurteilen. Jetzt vorneweg noch ein Disclaimer. Und zwar, ich habe hier eine leichte, einen leichten Bias, wie man so schön sagt. Ich betreibe nämlich eine Wärmepumpe zu Hause. Zusammen mit einer Photovoltaikanlage mit 22 Kilowatt Peak und einem Hausakku von 39 Kilowattstunden. Das heißt, da habe ich recht heftig investiert. Die Wärmepumpe ist eine Grundwasserwärmepumpe und das Haus ist ein vergleichsweise neues Haus mit einem KfW-Stand zwischen 55 und 40. Das ist, wer das nicht kennt, das sind äh, Energiegrenzen, die man erreichen muss, um eine Förderung von der Kreditanstalt für Wiederaufbau zu bekommen. Das sind KfW 40 und 55 Haus. Ja, ich glaube 100 war irgendwie in den 90er Jahren oder so und dann rechnet die runter mit Energiebedarf. Ich habe also nicht ein Niedrigenergiehaus und ich habe auch nicht ein ja, autarkes oder Nullenergiehaus. Das habe ich nicht. Die Anlage war teuer eine große Investition, die ich stückweise gestemmt habe. Dafür interessieren mich jetzt die aktuellen Energiepreiserhöhungen so gut wie nicht. Ficht mich nicht an. Das Einzige, was jetzt mit den höheren Preisen für Energie passiert, meine Amortisationszeit für die Anlage reduziert sich, weil ich ja mehr und mehr damit spare, weil die Energie immer teurer wird. In Summe werde ich in diesem Jahr auf zehn Jahre Amortisation kommen. Das heißt die Wärmepumpe, die läuft jetzt seit elf Jahren ungefähr oder schon fast zwölf. Zuerst äh, mit billigem Strom, mit äh, Nachttarif, ist also schon abbezahlt. Zehn Jahre sind rum, die habe ich also schon drin mit Ersparnis gegen eine konventionelle klassische Heizung. Die PV-Anlage stand anfangs auf einer Amortisationszeit von 14 Jahren, von denen jetzt vier Jahre rum sind. Es fehlen also jetzt noch sechs Jahre, dann bin ich mit dem Ding am Ende auch Pari. Und was da kommt, ist dann im Plus. Und meine Wärmepumpe läuft hervorragend. Ich bin extrem zufrieden, geringer Energieverbrauch, technisch, finanziell, alles prima gelaufen. Um, ich bin hier kein Basher, von Wärmepumpe und Photovoltaikanlage, obwohl es hier auf dem Kanal so einige gibt, die ja ihren Holzofen und ihren Dieselmotor dann doch äh, über alles stellen. Nein, wir bleiben hier Technologie offen. Und in der Tabelle werden Sie sehen, dass diese klassischen Heizungsanlagen gar nicht so schlecht wegkommen in der heutigen Zeit, ne, wo alles so grün geworden ist. Ja, jetzt kommt es langsam politisch. Ne? So, wir müssen bei den Heizanlagen jetzt zwischen Wärmeerzeugung und Wärmeverteilung Gasheizungen haben zum Beispiel schon 52 Prozent der Bürger, wenn ich die Zahlen richtig im Internet gefunden habe. Und auch wir bei whisky.de haben eine Gasheizung. Und in dieser Gasheizung brennt fast eine, eine fast 2000 Grad heiße Flamme. So ist richtig. Also irgendwo 1800, 1900 Grad. Und erhitzt Wasser auf Temperaturen zwischen 35 und 65 Grad. Das ist die Wärmeerzeugung. Man kann auch Öl, Holz zum Feuer machen, verwenden. Dann hat man da unten ein über 1000 Grad heißes Feuer. Laufen, meistens im Keller, bei uns bei whiskey.de unterm Dach, weil dann der Kamin oben kürzer ist und so eine Gasheizung stört ja nicht. Ne? Stinkt auch nicht, ist einfach eine kleine Kiste an der Wand. Und ja, es geht also darum, hier mit Feuer einen Träger Wasser heiß zu machen. Normale Ölheizungen haben immer noch ein knappes Viertel der Bundesbürger. Also ungefähr 23,8 oder so habe ich rausgelesen. Und auch wir in der Familie haben noch ein Haus, was mit Öl beheizt wird. Und der hat gerade seinen Öltank bis oben hin voll gemacht, als der Ölpreis mal wieder unter einem Euro gefallen war. Die Wärmeverteilung kann nun auf die verschiedensten Arten und Weisen im Haus erfolgen. Wenn jemand sagt, er hat eine Infrarotheizung, dann sagt das nichts über die Wärmeerzeugung sondern nur über die Wärmeverteilung im Haus oder in der Wohnung. Und man kann jetzt so eine Infrarotheizung, heutzutage ist ganz üblich, die direkt mit Strom 1 zu 1 zu betreiben und auf eine hohe Temperatur zu bringen, dass die Strahlung funktioniert. Das geht mit to 4. Wenn man verdoppelt die Temperatur auf der Oberfläche der Heizung, strahlt das 16-fach so stark. Also das ist massiv, hängt das von der Temperatur ab. Man kann aber auch mit einem sehr heißen Wasser, mit 80, 90 Grad, so ein Heizkörper, ein Deckenheizkörper, die dann typischerweise größer sind, habe ich mal in einem alten Krankenhaus gesehen gehabt, kann man die befüllen und dann strahlt der von der Decke dann von diesem sehr heißen Wasser ab. Aber heute ist die, die Infrarotheizung direkt mit Strom eigentlich das Übliche. Es gibt physikalisch drei verschiedene Arten der Wärmeübertragung. Beziehungsweise Verteilung. Das erste ist die Strahlung. Das macht die Sonne, die strahlt sie an. Die Infrarotheizung von der Decke, die ich erzählt habe, strahlt. Aber auch wenn man Kachelofen ordentlich aufheizt, dann uh, das ist aber schön warm dran. Ne? Das ist die Strahlung, die vom Kachelofen dann kommt. Das zweite ist die sogenannte Konvektion. Da wird üblicherweise Luft über heiße Flächen bewegt und die Luft übernimmt die Wärmeenergie von diesen Flächen. Ganz typisch ist so ein Radiator im Haus. Steht, Radiator steht für, für, ja, für Strahlung. Das heißt, er hat eine Strahlung auf der Oberfläche. Aber er hat auch Rippen. Und durch diese Rippen strömt die Luft und wird dabei erwärmt. Das heißt, die zieht unten kühle Luft an, erwärmt durch diese vielen, vielen kleinen Kamine in der Heizung und kommt oben dann als warme Luft raus und gibt dann so eine Zirkulation im Raum. Also das ist die Konvektion, die da läuft. Allerdings gibt es auch Kachelöfen, die Luftkanäle in andere Zimmer und in andere Stockwerke haben. Da wird dann auch äh, mit heißer Luft, mit Konvektion geheizt. Ja, und das dritte ist die Leitung, die bei dieser Wärme relativ selten bei der Erhitzung eines Hauses oder der Erwärmung eines Hauses vorkommt. Äh, so eine Herdplatte, eine konventionelle. Nicht diese Halogenbrenner, die strahlen wieder und die äh, Gas, äh, die Induktion geht halt per elektromagnetischem Feld. Äh, aber die klassischen Herdplatten. Das ist Wärmeleitung zum Boden des Topfes. Was kann man in der Wohnung? Ja, zum Beispiel, wenn Sie, ich gehe gerne barfuß in der Wohnung und da wir eine Fußbodenheizung haben, hätte ich Wärmeleitung zwischen dem erwärmten Fußboden und meinem Fuß. Da geht also auch Wärmeleitung. Da hat man immer warme Füße. Sehr angenehm. Und alle diese Systeme haben jetzt spezielle Vor- und Nachteile. Generell zu sagen, A ist besser als B, das trifft die Sache nicht. Da müssen Sie offen genug sein und müssen sich überlegen, was haben Sie A für bauliche Voraussetzungen, B, was haben Sie persönlich für Vorlieben. Zum Beispiel, wenn Sie eine frierende Frau haben, dann wird es relativ schwierig, hier ein angenehmes Klima in einem Zimmer, im Wohnzimmer zu erzielen und vielleicht möchte Ihre Partnerin, ja auch nicht ständig unter der Decke oder mit dem Muff da umeinander sitzen, sondern möchte eine angenehme Wärme haben. Da müssen Sie sich andere Dinge überlegen als jemand, der sagt mir sowieso immer zu warm, ne? die, die Nordmänner, ähm, mir ist sowieso immer zu warm und es ist angenehm, wenn es mal so ein bisschen überschlagen ist, das, das reicht mir schon. Ne? Also da müssen Sie sehr, sehr vorsichtig sein. Sie können nicht absolut sagen, A ist besser als B oder B ist besser als A. Ne? Also da muss man die auf die... Äh, Besonderheiten eingehen. Elektrische Infrarotheizungen, ich habe letztlich ein Mail bekommen, wo jemand danach gefragt hat. Die sind momentan sehr beliebt, allerdings nur bei denen, die es jetzt sehr gerne kühl im Haus haben, was eigentlich auch von der Luftfeuchtigkeit und so an, äh, vorteilhaft für die Atemwege ist. Aber dann mit der Infrarotheizung von oben ist es so, wie wenn die Sonne scheint und man hat so auf der Haut die Wärme. Ne? Ja. Wenn Sie die Infrarotheizung an der Wand haben, an der Seite, die Sie anstrahlen, dann ist das so wie am Lagerfeuer. Hinten kalt, vorne warm. Ne? Oder wenn Sie andersrum sitzen, hinten warm, vorne kalt. Also oben an der Decke ist da dann schon vorteilhaft. Aber da können Sie dann durchaus kalte Füße haben. Ne? Also da muss man schon sehr aufpassen, was Sie mögen. Ne? Ich persönlich bin zum Beispiel ein Fußbodenheizungsmensch. Geht für mich nichts drüber. Ne? Als dritten Punkt muss man jetzt das Temperaturniveau der Heizung unterscheiden. Hat man es mit einer Hochtemperaturheizung oder mit einer Niedrigtemperaturheizung zu tun? Und meine Wärmepumpe bringt technisch nicht mehr als 58 Grad Celsius. Mehr kann dieser Kompressor da nicht erreichen. Und da hat sie allerdings einen relativ schlechten Wirkungsgrad. Der geht dann runter bis auf 3, gerade Arbeitszahl. Und wenn ich Wärme mit 35 Grad Celsius erzeuge für die Fußbodenheizung, dann geht er rauf auf 5,5. Also, da sieht man, es gibt ein extra Video von mir, schreibe ich ihn unten in die Beschreibung rein, aber auch blende ich ihn hier oben jetzt mal ein, wo ich mich genau um die Wirkungsgrade der Wärmepumpe kümmere. Können Sie mal anschauen, da gibt es auch Formeln, wie man den Wirkungsgrad der Wärmepumpe da an dieser Stelle dann berechnet, beziehungsweise dann für sich selbst, für seine Rechnungen davon ausgehen kann, was man denn dort für Wirkungsgrade an der Stelle dann hat. Und dieser sehr sehr gute Wirkungsgrad bei 35 Grad Celsius ist genau der Auslegungspunkt, weil man damit eine Fußbodenheizung optimal beschicken kann. Hätte man der Fußbodenheizung Sache heißer, dann fängt auf einmal der Estrichs reißen an, die Fliesen da drauf reißen, die Fugen reißen auf als erstes und dann geht es weiter. Wäre also schlechter, heißer reinzugehen. Aber man braucht die 35 Grad, um über die kleinen Röhrchen entsprechend Energie ins Haus zu bekommen. Und so ist also eine Wärmepumpe ideal auf eine Fußbodenheizung ausgelegt. Warmwasser sollte die 45 Grad erreichen, damit sie dann über den Verlust im Haus über die Rohrleitungen dann 40 Grad am Auslass ihrer Dusche haben. Und die meisten Duschen haben ja dann Temperaturbegrenzer drin, die modernen Regel Regeleinheiten, dass sie nicht heißer als 40 Grad werden. Die meisten kann man auch drüber drehen, dass sie dann tatsächlich volle Hitze rausbekommen. Aber ist nicht so angenehm oder nicht so günstig für die Haut, wenn sie da draufgehen mit Temperaturen, die oberhalb der Gerinnungstemperatur von Eiweiß sind. Da muss der Körper schaffen. Das ist schon halbes Sauna. Ne? Gut. Einmal pro Monat sollte das Wasser aber heißer sein, damit eventuelle Bakterien in ihrem Wasserkreislauf hier ja, abgetötet werden und die Bakterien laufen auch mit Eiweiß. Also da müssen sie über die 42 Grad rauskommen. Die Bakterien können sie ein bisschen schützen. Dann gibt es so ein paar kühlere Bereiche, so ein totes Stück oder so. Also da sollte man dann mal so auf 55 Grad hoch einmal im Monat, damit die da im Prinzip aussterben. Das können die Heizung, die modernen Heizungen, alle, die zwischendrin da mal hochfahren. Ne? So, und wenn wir nun mit diesen geringen Temperaturen von 35 Grad und so voran, dann nennt man das eine Niedertemperaturheizung, haben Sie allerdings die alten klassischen Heizkörper an der Wand mit wenigen Rippen dann müssen Sie da mit 65 Grad rein im Winter, wenn es draußen kalt ist, damit überhaupt was rauskommt an Wärme. Und dann spricht man hier von einer Hochtemperaturheizung, also wenn das Wasser äh, heißer ist, was da reingeht. Ne? Die Kessel werden dann typischerweise auf 80, 90 Grad aufgeheizt und dann kann man da mit einem Mischer, äh, wird dann die Vorlauftemperatur entsprechend eingestellt, heute komplett elektronisch, nach Wärmebedarf des Hauses, in Sensoren drin und so weiter, funktioniert alles gut. Mit einer Wärmepumpe können Sie jetzt aber diese alten Heizkörper mit 65 Grad nicht beschicken. Das geht einfach nicht. Ne? So hoch kommen die Wärmepumpen nicht rauf. Beziehungsweise vielleicht ganz wenige, aber der Schnitt der Wärmepumpen schafft es nicht. Und hat man im Altbau seine Fenster getauscht und vielleicht isoliert die Wände, dann sind die Heizkörper in der Regel überdimensioniert und dann kann man mit einem geringeren Vorlauftemperatur seine Heizkörper beschicken wir hier im alten Keller, den wir noch von whisky.de als Lagerraum von vor boah, 2001 vor 2001 hatten. Da äh, haben wir große Heizkörper drin und der Keller soll nicht so heiß werden und da können wir mit 48 Grad Vorlauftemperatur über unsere Wärmepumpe hier reingehen und da braucht man nicht viel und ich sitze jetzt im Winter hier ein bisschen mit im Pullover. Man muss halt die Sache so regeln, haben wir eine Regelung, dass kein Schimmel entsteht und dann ist alles gut. Ne? So, Also da kann man dann mit alten Heizkörpern auch weiterkommen, wenn man entsprechende Isolationsmaßnahmen vorgenommen hat. So, jetzt mache ich mir ein paar, wieder mal ein paar Nicht-Freunde. Und zwar, wenn Sie jetzt ein altes Haus haben und sagen, die Ölheizung muss raus, ich nehme jetzt eine Wärmepumpe, stell da so einen Luftwärmetauscher draußen hin und fahre mit der Wärmepumpe in das Haus rein. Also schlechter kann man es nicht machen geht nicht. Ne? Man muss irre diese Wärmepumpe laufen lassen und die muss auf hohe Temperaturen gehen, damit sie die Vorlauftemperatur für die Heizkörper erreicht oder so hoch wie möglich erreicht. Das alte Haus ist schlecht gedämmt und sie heizen sich da, können sie auch gleich elektrisch heizen. Machen sie ihre Infrarotheizung an die Decke und heizen sie komplett elektrisch, das macht keinen so großen Unterschied. Sehr provokant gesagt bisschen Unterschied macht noch, aber die Wärmepumpe ist ja auch noch teuer. Ne? Also da ist noch ein Invest dabei, darf man an der Stelle nicht vergessen. Ne? Und ich kenne also einige, die das gemacht haben und, und dann rauskommen und sagen, Wärmepumpe ist völliger Schrott, kostet irres Geld, läuft nicht und so, wahnsinnig teuer. Ja, das sind genau die, die nicht aufgepasst haben, ne? in welchem Bereich Wärmepumpen optimal laufen. Es gibt auch ziemlich viele, die einen falsch beraten. Weil ganz, ganz viele Heizungsbauer sind noch, äh, ja, sagen wir mal, auf dem Trip im Keller, muss ein Feuerchen brennen. Und jetzt modern, ja, da gibt es halt Förderungen und die Bauherren wollen das und dann bauen die denen das bei der Renovierung dann ein, ohne auf das ganze Haus zu achten und dann geht es halt daneben. Ne? Das ist die Geschichte. Man kann also ziemlich viel an dieser Stelle falsch machen. Wenn man allerdings einen Holzofen als Zusatzheizung hat, dann nimmt man die Wärmepumpe fürs Wasser macht die und das Überschlagen vom Haus mit so ein bisschen Wärme und den Holzofen nimmt man, um die richtige Wärme im Winter reinzubringen, dann machen diese Wärmepumpen Sinn. komme ich am Ende auch noch ein bisschen drauf. Jetzt zur Berechnung der Energiekosten, was ja das für Sie das Interessante ist, wie lege ich meine Heizung aus, was nehme ich denn überhaupt? Es ist dabei sehr schwierig, die Preise zu bestimmen, weil wir ja seit 2022, 2023 extrem fluktuierende Preise haben. Ich versuche mich da mal mit langfristigen Schätzungen, mit allem Plus-Minus-Fragezeichen, die sich da vorstellen können. Und es gibt allerdings auch politische Strömungen, die die große Richtung vorgeben. Wenn sich also politisch nicht groß etwas ändert, dann müssen wir mit dem, was jetzt gerade passiert, müssen wir weiterleben. Sollte man auch davon ausgehen und sich jetzt eine Heizung zu bauen und zu hoffen, dass die Politik sich ändert? Ja, weiß man nicht so. Ne? Ist schwierig. Also Prinzip Hoffnung würde ich jetzt nicht nehmen. Die Kohleöfen, die sind bis auf wenige Regionen in Deutschland sind die weg. Also man sieht hin und wieder mal beim, beim Baumarkt so ein paar Kohlebriketts liegen. Dann gibt es so Holzbriketts, die liegen. Also diese Kohleheizungen sind im Prinzip weg. Ölheizungen dürfen nur noch bis 2025, Ende 2025 eingebaut werden und in Betrieb genommen werden. Also wenn, Sie müssen das Ding wirklich, scharnsteinfähige Abnahme, noch in 2025, wenn Sie noch eine Ölheizung einbauen wollen. Es gibt Pläne, dass man Ölheizungen schon nur noch ab 2024 genehmigt, in Kombination mit 35% regenerativer Energien. Was man sich da überlegt, Photovoltaik mit aufs Dach, irgendwas. Ne? Mal mal gucken. Auch Holzheizungen haben Sie sicherlich auch mitbekommen, unterliegen einer heftigen Regulierung. Bis 2024 muss die Umstellung in Sachen Feinstaub abgeschlossen sein. Sie haben diese üblichen Stinke da draußen, ne? besonders im Winter bei Inversionswetterlagen, wenn die die Öfen anheizen, das stinkt wie die Pest. Ne? Unten haben Sie kalte Luft, oben drüber liegt, wärme, liegt Warme und die kalte Luft drückt jetzt Hält jetzt diese Inversionsschicht hält jetzt diesen Feinstaub unten über den Städten, bilden sich diese Glocken aus, leicht bräunlich, auch noch von Stickoxyden drin. Und das ist ja Feinstaub, naja, es ist Staub, der da rauskommt. Der Nachbar hat ein Haus, ein Holzhaus mit der Säge, grob geschnitten. Und da liegen dann schwarzer Staub an diesem Sägerauen. Dreifach Strichen, die immer noch so kleine Vorsprünge, liegt immer schwarz da drin. Ne? Weil bei uns in der Gegend da halt so viel mit Holz geheizt wurde. Nicht so gut. Und einige Leute sagen, ah, das riecht so gut. Ne? Vorsicht, Vorsicht. Das sind karzinogene Stoffe. Das sind unvollständige Verbrennungen. Und damit kriegen sie krebserregende Stoffe. Und das, ja... Man rechnet aus, dass da pro Jahr in Deutschland einige zigtausend Leute an diesen karzinogenen Stoffen, die aus diesem Hausbrand herauskommen, sterben. Und deswegen macht man diese Regulierung und nimmt diese Staubbelastung aus den Kaminen zurück. Unsere Vorfahren am Lagerfeuer, ja, die haben das volles Rohr abbekommen. Die wurden aber in der Regel auch nicht älter als 40 Jahre. Ausnahmen gibt es immer. Und äh, da war der Krebs an der Stelle noch nicht so am Vormarsch. Ne? Wenn Sie aber jetzt doppelt so lange leben wollen hm, oder leben, dann müssen sie sich schon darum kümmern, dass sie hier nicht zu viel Feinstaub einatmen und da kriegen. Das ist auch das Problem. Ein Kachelofen oder ein Stückholzofen im Haus Inneren ist nie ganz dicht. Wenn sie in so ein Haus reinkommen, dann merken sie, ah, da riecht es Gut, ich bin vielleicht von dem Whisky tasting ja ein bisschen sehr sensibel in der Nase auf Gerüche, vor allem auch Rauchgerüche. Um, weil es ja rauchigen Whisky gibt. Also an der Stelle, wenn ich in ein Haus reinkomme und da brennt der Kachelofen, das riecht man sofort. der ist nie, nie ganz dicht. Und diese Staubbelastung haben Sie. Da können Sie auf Ihren CO2-Messer schauen und sagen, oh, jetzt ist aber 1.000 auf dem Messgerät. Ja. Das mit dem Staub da, das halte ich für kritischer als die 1.000 auf Ihrem CO2-Messgerät. Ja. Also lüften hilft auch gegen diese Feinstaubbelastung, nicht nur gegen die hohe CO2-Last im Zimmer. Wir haben in der Familie noch etliche Kachelöfen und die haben alle jetzt Einsätze bekommen und waren mal weiter auf dem Land und der Ofenbauer ein bisschen günstiger, dann kostet 2.500, waren mal mehr in Richtung Stadt und der Ofenbauer gerade voll belastet, dann kostet 4.500 und diese Umrüstungen, ja, haben eigentlich ziemlich gut funktioniert. Das war eine Sache von einem halben Tag und dann waren die Dinge ausgetauscht. Aber die EU hat den Holzbrand als Ganzes im Blick der soll gedeckelt werden. Also keine Neubauten mit Holzheizungen mehr. Das heißt, was als Holzbrand ist, das darf weiter bestehen bleiben, aber keine Genehmigung von Holzbrand in Neubauten. Oder Umrüstung auf, von einer Ölheizung auf eine Holzheizung. Das möchte die EU nicht gerne sehen. Und da gab es eine Novelle, der Richtlinie über erneuerbare Energien, da sieht man, wie physikalisch unbeleckt die EU ist. Es gibt keine erneuerbaren Energien, es gibt einen Energieerhaltungssatz, Punkt. Deshalb spreche ich immer von regenerativen Energien, das ist ein bisschen besser. Auch nicht viel, aber ein bisschen. So, und diese Novelle der Richtlinie, RED 3, Römisch 3, mit der soll die Umstellung der Energieversorgung auf Ökostrom beschleunigt werden, Dabei will die EU Subventionen für Primärholz reduzieren. Ja, wird da überhaupt noch, was, was will die EU überall subventionieren? Soll ich raushalten? Das ist Bürgersache. Erlaubt bleiben sollen Zuschüsse für die Verbrennung von Restholz, Schadholz und Sturmschäden. Was Sie gerade mit dem Restholz Umwandlung in Strom gebracht haben, habe ich hier ein Video über Bioenergie und wie sie den Katinka ausmachen. Äh, ja, gut gemeint <lacht> ist das Gegenteil von gut gemacht. Ne? So. Und erst in der ersten Hälfte 2023 wird dann dieses Ding in Brüssel wohl verabschiedet werden. Und unser Bundesumweltsamt hat dann ganz groß getönt, das Holz soll im Wald bleiben. Ja, so. Und damit wird es schwierig für uns. Wenn Holz als regenerativer Energieträger ausfällt und fürs fossile Träger wie Kohle, Öl und dann langfristig auch Gas abgeschafft werden sollen, wie will man dann bitte heizen? Ne? Da bleiben dann nur solche Anlagen wie meine übrig mit einem Rieseninvest Gut, mittlerweile ist der Invest deutlich billiger geworden. PV-Anlagen haben sich halbiert, die Wärmepumpen auch. Allerdings Brunnenbohren im Garten, zweimal 20 Meter, die ich gebraucht habe, das bleibt dann doch halbwegs teuer, weil man die ganze Arbeitszeit, da stehen Leute dabei, wenn die abgeschriebene Maschine da runterbohrt. Ne? So, und das kostet das Geld. So, und wo bekommen wir jetzt im Winter... Zur kalten Dunkelflaute. Also es ist im Winter es kalt, es ist dunkel in der Nacht und es weht kein Wind wegen Inversionswetterlage oder sowas. So, wo kriegen Sie jetzt die Energie her? Photovoltaik geht nicht, Wind geht nicht. Kein Öl, kein Gas, keine Kohle, kein Holz. Wo soll es herkommen? Wasserstoff. Ja, den müssen Sie erstmal produzieren. Es gibt keine produktive Anlage für Großwasserstoffherstellung. Haben wir nicht. Und die Prototypanlagen zeigen Probleme, sonst hätte man ja längst sich da das Geld geben lassen, und von der Regierung hätte eine große gebaut. Das, das klappt noch nicht richtig. Ne? Also das ist alles andere als fertig und vor allem ist das in den nächsten fünf bis zehn Jahren nicht fertig. Wir müssen uns für unsere Energieversorgung da schon was überlegen, damit wir unsere Häuser warm behalten. Ne? Beste ist natürlich, sie isolieren ihr Haus, ersetzen die Fenster, aber nur Fenster ersetzen und die Wände kalt lassen, dann kriegen sie zwischendrin Schimmel rein und so. Also das ist alles eine schwierige Geschichte und einfach ist das nicht. Ne? Die grüne Politik liefert Antworten. Und die lautet Pullover und Waschlappen. das war jetzt gemeint. Ne? Und die EU hat ein ganz klares Votum für Kernkraftwerke abgegeben. Ne? Vor ziemlich genau einem Jahr, Anfang Februar 2022, hat die EU-Kommission im Rahmen der sogenannten Taxonomie Kernkraft und Erdgas als nachhaltig eingestuft. Interessant. Fracking-Gas aus USA mit dem Tanker über die Weltmeere geschippert, ist nachhaltig. Gut. Und dann hat das EU-Parlament zugestimmt. Ich gebe Ihnen die EU äh, die Pressemeldung des Parlaments gebe ich Ihnen da vom 1. 2022 hier unten in die Beschreibung mit dazu. So, jetzt Taxonomie, was sind das? Mal, mal drüber reden. Das ist ein Klassifizierungssystem, nach dem die EU ökonomische Aktivitäten als nachhaltig klassifiziert. Also es geht um die Wirtschaft und die EU klassifiziert, ob diese Wirtschaft nachhaltig ist. Und im Rahmen dieser Nachhaltigkeit sollen die 750 Milliarden Euro des Green Deals als Subvention verteilt werden. So, also Sie müssen irgendwelche Auflagen einhalten, dann kriegen Sie Subventionen. So. Und was hier von der EU als positiv angesehen wird wird nicht verboten. Der Rest ist Verbotsstaat. <lacht> da ist alles verboten, was nicht explizit erlaubt ist. Also das ist hier diese Taxonomie. Das heißt, ganz langfristig Gas und Atomstrom ist der Plan der EU. Und wenn die EU nicht scheitert, was durchaus in der Möglichkeit ist, wenn es den Euro zerreißt, dann kann auch die EU sich fleddern. Und wenn sie sich ordentlich an ihren Stühlen weiter festklammert, dann sind diese Energieträger, die wir verwenden werden, sollen, müssen. Ne? Durch die Umstellung vom Pipeline-Gas, das bislang sehr, sehr günstig zu uns kam, jetzt auf verflüssigtes Gas, dieses LNG, Liquefied Natural Gas. Natural Gas ist also Erdgas und Liquefied heißt verflüssigt. Das ist ein anderes als Flüssiggas, da kommen wir gleich noch drauf. So, also dieses verflüssigte Gas hatte einen Preis vor dem ganzen Zinnober, der da losging, in 2020, ziemlich genau von einem Euro inklusive Wertsteuer pro Kilogramm von diesem verflüssigten Gas. Gebe ich Ihnen von der Firma Total Energies unten einen Link. Können Sie nachlesen, wie das alles zusammenhängt. Sehr schöne Zusammenfassung. Jetzt muss man bloß noch wissen, wie viele Kilowattstunden kriegt man denn aus einem Kilogramm von diesem verflüssigten Gas raus. Das ist Methan. Und da kriegt man 14 Kilowattstunden ungefähr raus, etwas weniger. Und das macht dann 7 Cent pro Kilowattstunde. Das war 2020. Und da lag der Strom bei uns noch bei 23 Cent ungefähr. Das heißt, das verflüssigte Gas war ein Drittel pro Kilowattstunde im Preis zum Strom. Das muss man sich so überlegen. Und wir heizten ja mit, oder heizen und heizten damals mit Gas. Und da lagen wir beim Gaspreis noch bei 3 ungefähr Cent pro Kilowattstunde. Das heißt, wir haben da einen Faktor Pipeline Gas zu verflüssigem Gas von ungefähr 2,5 gehabt. 2, Zwei, 2,5. Aktuell sind die Preise für dieses verflüssigte Gas explodiert. Und hatten also astronomische Höhen erreicht, dass man da sogar bei 25, 27 Cent lag. Statt den 7 Cent vorher. Und wir zahlen für unser Gas, was wir jetzt bekommen, was natürlich jetzt eine Mischung aus Pipeline-Gas, alles, was noch in der Speichern ist, was noch aus Russland kam und äh, was aus Norwegen kommt und so alles Pipeline-Gas, zusammen mit dem neuen LNG, wo die zukünftigen Verträge abgeschlossen werden, die die Preise mit beeinflussen werden, liegen wir aktuell noch bei 8,3 Cent. Allerdings läuft dieser Vertrag irgendwann, ich glaube im März, April dieses Jahres, läuft er dann aus und muss verlängert werden. Da sind wir mal gespannt, was wir da vom Gasversorger dann bekommen. Man hört bei Neuabschlüssen jetzt nicht mehr diese 27 Cent, sondern man hört jetzt 14 Cent bei Neuabschlüssen. Auch das Heizöl war ja hoch auf 1,70 oder sowas. Und das hat dem Preis wieder etwas nachgegeben. Derzeit liegen wir bei 1,20 Euro pro Liter. Und auch jetzt müssen wir hier umrechnen mit 9,8 Kilowattstunden pro Liter und das macht dann 12,2 Cent pro Kilowattstunde. So, da sehen wir jetzt, also hier haben wir ähm, auch einen Preis, der jetzt in der gr ähnlichen Größenordnung wie beim Gas ist. Gas liegt bei 14, ähm, Öl liegt bei 12,2, ja, passt so irgendwie zusammen. Ne? Und alle Werte mit großer Toleranz, das kann bei Ihnen, wir liegen zum Beispiel in der Nähe von einer Raffinerie, jetzt so 75 Kilometer oder 100 Kilometer von der Raffinerie weg. Das ist besser, als wenn Sie 350 Kilometer von der Raffinerie weg liegen. Wenn Sie allerdings noch dichter dran sind, wird es an der Stelle noch besser. Und warum sind diese Preise jetzt ähnlich mit zwischen diesen Energieträgern? Nun, es gibt Ausgleichsvorgänge, es gibt Großabnehmer, Industrie die können alternativ mit Öl oder Gas feuern. Manche haben noch die alten Ölanlagen, bevor sie auf Gas umgestellt haben. Jetzt können sie die alten Ölanlagen reparieren und wieder mit Öl fahren. Es muss ja nur Wärme erzeugt werden. Man ne, sie einmal einen Gasbrenner, das andere haben sie einen Ölbrenner. Ja. Und dann stehen die Kraftwerke im Wettbewerb zueinander. Man muss also ähnliche Preise für die Stromlieferung bringen. Weil dann wird dort äh, entsprechend bevorzugt Wer allerdings jetzt Natural Gas, also Erdgas, jetzt auf einmal in der Taxonomie entspricht und das Öl nicht, dann wird man im Strombereich anders subventionieren, damit das Gas bevorzugt werden wird. Allerdings 750 Milliarden für die ganze EU, so viel ist das auch nicht. Kann man so also nur ein bisschen machen. Ist also an der Stelle ein bisschen schwierig. Jedenfalls kann man sehen, die Preise korrelieren miteinander. Und das macht jetzt die Auswahl Ihres Heizungssystems, welchen Energieträger ich nehme, schon mal nicht mehr so schwierig, weil die Preise sich durch den Markt und das sind Sie und das bin ich durch den Markt werden sich diese Preise angleichen. Wenn es also die Leute sich mehr auf das Eine hingehen, dann müssen die anderen den Preis runtergehen. Und dann sagen die Arbeiter jetzt können wir nicht mehr so viel Geld verdienen mit dem Öl, müssen wir Ölpreis runtergehen. Dann geht der Ölpreis runter. Und dann sagen sie, na, die nehmen so viel Öl ab. Jetzt erhöhen wir mal nicht die Produktion, dann steigt der Ölpreis wieder. Ne? Und so regeln alle miteinander, bis ja, sie entsprechend ihre Investitionen, aber auch ihren ihren Geld ihren Cashflow, den sie zum Betrieb ihres Landes benötigen, dann daraus bekommen. Jetzt kommen wir zum Holz. Aktuell liegt bei uns der Brennholzpreis pro Ofen fertigen Raummeter. Das ist also scheiter passend für einen Kachelofen in einer Box, wo die einmal einen Meter hat. Ne? Ein Raummeter nennt man auch Steher. Und das als Nadelholz, getrocknet, fertig gespalten, an die Grundstücksgrenze liegt bei 90 Euro pro Raummeter. Das ist ein stolzer Preis. Ich erinnere mich noch dran, da lagen sie bei 50, 60, ein paar Jahre her. Und so ein Nadelholz bringt 1700 Kilowattstunden pro Raummeter und zwar Brennwert. Das nannte man früher den oberen Heizwert. Das war, wenn man sämtliche Energie rauszieht, auch aus dem Abgas und so weiter. Das war also der obere Heizwert, nennt sich heute Brennwert. Und diesen Brennwert kann kein Ofen bringen. Sondern die bringen nur im Prinzip den Heizwert, nannte sich früher unterer Heizwert. Und der liegt ungefähr 10% niedriger. Und diese 90 Euro durch jetzt 1500 Kilowattstunden Macht 10 Cent pro Kilowattstunde. Wer hätte das gedacht? Kommt alles wieder aufs Gleiche raus. Ne? Also die Menschen rechnen, suchen sich den billigsten Energieträger für sich aus. Ob sie jetzt ihren Öltank voll machen oder mit dem Kachelofen dazuheizen, ob sie eine Gasheizung haben oder mit dem Kachelofen dazuheizen. Das alles nivelliert sich ein und führt ungefähr zum identischen Preis von 10 Cent pro Kilowattstunde. Wie gesagt, Ofen fertig, getrocknet, angeliefert. Da ist ein Haufen Arbeitszeit mit drin, die Geld kostet, die sie bezahlen müssen. Und ein Nachbar von mir hat sich vor ein paar Jahren mal ein Baum, so ein richtiger 25-Meter-Baum, im Wald gekauft. Der stand da, musste weg. Den hat er selber gefällt, selber zerteilt, selber abgefahren, selber getrocknet. Und da kann man den Preis schon vierteln. Also das kann man durch eigene Arbeit sehr viel machen. Und wer das gerne macht, bitte. Ne? Es gibt auch relativ einfache Maschinen zum Holzspalten. Der Vorteil von Öl und Holz liegt jetzt daran: Man hat es zu Hause und die Heizung läuft, ne? Man hat seinen Puffer. Das ist beim Erdgas jetzt in den kommenden Monaten nicht mehr so ganz sicher, ob da genügend Erdgas dann auch aus der Leitung kommt. Jetzt kommen wir zum LNG, zum liquefied Natural Gas. Das heißt, es ist verflüssigtes, natürliches Gas. Erdgas. Und dieses Erdgas ist chemisch ein Methan. Ein, bisschen, ein paar Sachen mit dabei. Das muss jetzt erstmal hochgradig gereinigt werden, braucht Energie. Und dann muss man diesem Gas die Energie entziehen, man muss es kühlen auf minus 165 Grad, dann wird es flüssig und man kann es in den Tanker packen und zu uns fahren. Und diese Tanker brauchen Sprit zum Fahren, gut, die Pipeline braucht Verdichterstationen, wo sie auch was verbrauchen, allerdings weniger. Und es muss ständig nachgekühlt werden, was wieder braucht, und nachher muss es erwärmt werden, was auch wieder Energie braucht. So viel Energie können sie der Umwelt nicht in, dort entziehen. Das würde ja, die Flüsse vereisen, würde Mikroklima ändern, also da müssen sie dann schon Energie vom Gas selber her verwenden, um das zum verflüssigen. Im Sommer geht es besser, wenn sie viel Umweltwärme haben, braucht man nicht so viel, aber im Winter wird es dann schwieriger. Und jetzt kann man auch noch das LPG, Liquid Petroleum Gas, glaube ich heißt das, P Petroleum, ja, ich meine schon. Und wir haben bei whisky.de, heizen wir mit Gas, haben wir einen Gasanschluss ans Pipeline-Netz, an die Versorgung. Und da wäre eine sehr schnelle Umrüstung auf dieses LPG möglich. Dazu hat man da einen Tank im Garten. Und dieses LPG ist vor allem Propan. Mit einer etwas länger Kettig. Ne? Mit ein bisschen Butan-Beimengung. Das spart man sich das Reinigen. Und das wird relativ schnell flüssig, wenn man das unter geringem Überdruck äh, ja, unter geringem Überdruck hält. Und dann ist das flüssig. Und dann kriegt man so einen Tank im Garten, ja weiß nicht zweieinhalb, fünf oder zehntausend Liter kriegt man dann da rein, das reicht für ein ganzes Jahr. Und da kann man mit diesem LPG kann man genauso fahren wie mit Öl. Und dieses LPG gibt es bei der Destillation von Öl, von Rohöl, aus der ja, bei den, in den Raffinerien fällt das an. Man kann auch noch mehr davon erzeugen, wenn man mit hoher Temperatur diese Kohlenwasserstoffe zerteilt. In kürzere Cracked nennt man das. Und dann kriegt man davon auch mehr. Und da sehen Sie bei den Raffinerien, sehen Sie die zylindrischen Tanks. Das sind äh, einmal Rohöltanks, die ganz großen und dann Fertigprodukte. Und dann sehen Sie auch Kugeltanks. Da sind typischerweise dann Gase drin. Und aktuell kostet bei uns in Oberbayern der Liter von diesem LPG, von diesem Propan 70 Cent. Wie gesagt, immer abhängig von der Raffinerie, an anderen Stellen in Deutschland kostet 76 Cent und da hat man 7,1 Kilowattstunden pro Liter drin, macht 10 Cent pro Kilowattstunde. Also auch hier wieder ziemlich der identische Preis. Und dafür hat man also das Ding jetzt im Garten und kann das dann zum entsprechenden Zeitpunkt, weil man meint, jetzt ist es günstig und so, kann man dann das Ding auffüllen und kommt dann wieder weiter. Und kann hier also diese Pufferfunktion, die wir in unserer Gesellschaft benötigen, die der Staat überall rausgenommen hat. Ne? Keine Puffer mehr bei Rente, keine bei der Krankenversicherung, kein Puffer mehr für dies, für das. Bei uns war Diesel an der Tanke zweimal jetzt alle. Oh, kann das sein? Keine Puffer mehr drin ne, in der Gesellschaft. Aber da können Sie selber einen Puffer haben, genauso wie Ihren Holzstapel, den Sie hier in Ihrem Hütchen drin haben, der da vor sich hintrocknet. Und sie haben Aufwand für einen Tank, der muss vom TÜV geprüft werden und alle zehn Jahre, glaube ich, nochmal Abnahme bekommen und so. Kostet also was zusätzlich. Und wir könnten mit relativ geringem Aufwand, wir sollen ein paar Düsen tauschen, können wir bei uns vom dem Erdgas auf dieses äh, Propan umstellen. Und wir machen da wirklich Gedanken, es hängt sehr stark davon ab, wie wir... Durch diesen Winter kommen in Deutschland, wie knapp das wird, ob wir dann sagen, wir stellen um, damit wir hier nicht mehr auf das Erdgas angewiesen sind. Und wenn Sie mal einen Tank voll haben, kommen Sie auch über den Winter. Vor zehn Jahren kostete dieses, oder sind es ja schon 15 Jahre her, kostete dieses LPG 55 Cent pro Liter. Das wird gerne von Bauern für die Schweinezucht verwendet. Wenn Sie die Ferkel haben, das sind dann Gasstrahler oben drüber und schaffen das mollig warme Klima für die Schweine. Es ist billiger, als wenn Sie das mit diesen Infrarotstromlampen machen. Jetzt können wir das Ganze in einer Tabelle miteinander vergleichen. Und wichtig vorher ist noch die Wärmepumpe. Ein Stück weit zu erklären, man pumpt Wärme per Strom, Kompressor, Elektromotor, von einem Energieniveau auf ein anderes. Das ist das Wichtige, wie man verstehen kann, wie man mit einem geringen Energieeinsatz in einer Wärmepumpe eine große Wärme erzeugen kann. Man steckt da eine Kilowattstunde rein und hinten kriegst du vier Kilowattstunden Wärme raus. Ja, wie geht denn das? Das ist Perpetuum mobile. Nee, sie haben ein Energieniveau in jedem Stoff. Dieser Fassdeckel hier hat seine Energie da drin. Meine Körperwärme hat eine Energie drin. Die Luft hat eine Energie, das Wasser hat eine Energie. Und von diesem Niveau pumpen sie auf ein anderes. Man kann jetzt zum Beispiel, dabei wird das eine etwas kälter und das andere wird wärmer. Im Kühlschrank läuft so eine Wärmepumpe, zieht die Wärme aus dem Kühlschrank raus und gibt es hinten am Kühlkörper, das sind so Kupferschlangen, die Wärme wieder ab. Und wenn Sie hinter den Kühlschrank fassen, ist es immer warm. Im Sommer, wenn man besonders viel pumpen muss, dann ist es hinter dem Kühlschrank besonders warm. Im Winter nicht so sehr, außerdem gar nicht so schlecht, wenn Sie da noch die Wärme rausbekommen. Im Sommer ist es etwas unangenehm. So, das ist eine Wärmepumpe. Und jetzt können Sie, das habe ich gemacht, das Grundwasser anbohren. Da brauchen Sie Geologen, Erlaubnis vom Landratsamt. Kriegen Sie nur für 20 Jahre. Da müssen Sie verlängern. Vielleicht kriegen Sie sie nicht, wenn irgendeiner da meint jetzt, das wäre nicht in Ordnung. Wie auch immer. Und mein Grundwasser ist ja ein Jahr aus 12 Grad. Das hat im Sommer 11,5 und im Winter hat es 12. Weil es zeitlich versetzt ist. Grundwasserströme sind langsam. Und jetzt muss ich von 12. jetzt blende ich Ihnen mal äh, hier das erste Teil vom Diagramm ein. Jetzt muss ich von den 12 Grad, sehen Sie links die Temperaturskala in Grad Celsius, der blaue Balken ist das Grundwasser mit 12 Grad. Und das pumpe ich jetzt mit der Wärmepumpe hoch auf 35 Grad für meine Fußbodenheizung. Und da sehen Sie hier, die Differenz sind 23 Grad. Die 23 Grad werden hochgepumpt und dann habe ich diese Wärme und das Grundwasser kühlt sich dabei auf 7 Grad ab. Und mit den 7 Grad schicke ich es wieder runter in den Boden. Wenn ich jetzt so eine Luftwärmepumpe habe, das sind die, wo Sie diese Verdampfer draußen stehen sehen, so Kästen, die sollten Sie immer dahin stellen, wo die Sonne scheint. Die müssen immer dahin, wo die Sonne ist, immer nach Süden, nicht nach Norden. Ne? So normalerweise nach Norden, da ist nur eine Küche und da kann es draußen brummen, das ist egal. Aber da ist die Luft kälter um 2, 3 Grad. Sie müssen auf die Sonnenseite gehen. Im Winter kriegen Sie da so also richtig bessere Erträge. Und jetzt hat die Außentemperatur 4 Grad. Sehen Sie hier den kurzen Balken von der Luftaußentemperatur 4 Grad. Und jetzt haben Sie alte Heizkörper im Haus, die Sie mit 50 Grad beschicken wollen. Ne? Das ist der große, orangene Balken von der Vorlauftemperatur, die Sie haben wollen in Ihrem Heizkörper. Jetzt müssen Sie von 4 Grad jetzt auf einmal nicht 23 Grad hoch pumpen, sondern 46 Grad, genau das Doppelte. Ich habe das Beispiel extra so gewählt, ne? So, da sehen Sie, die Pumpe muss jetzt das Doppelte schaffen und dabei braucht es die doppelte Energie ja nicht nur, sondern tatsächlich noch deutlich mehr, weil die Pumpe sich mehr anstrengen muss. Sie kommt an die Grenzen und so weiter, wie ich das sagte, diese hohen Temperaturen, da werden die Arbeitszahlen immer geringer. So, und das ist das Hauptproblem von diesen Luftwärmepumpen, warum die sich für Altbauten nicht rentieren, weil diese Temperaturdifferenz, die gepumpt werden muss, so groß ist. Jetzt können Sie äh, Wasserschlangen unterm Rasen verlegen. Da ist es dann immer noch ein bisschen wärmer als die kalte Luft im Winter. Holen Sie noch ein bisschen mehr raus, bleibt allerdings halt auch der Schnee liegen. Der isoliert nach oben, von unten kommt die Wärme vom Boden nach, nicht so schlecht. Sie können aber auch hingehen und können da eine 75 bis 85 Meter Tiefe Bogen machen, die machen es allerdings sehr dünn, und können dann Wasser runterschicken. Und da unten ist es richtig warm, da kommen Sie also eine schöne Wärme. Allerdings haben Sie große Pumpverluste, Reibungsverluste an dieser Dünnen Rohrleitung und eine reicht meistens fürs Haus nicht aus, da bauen sie zwei oder drei. Und da bohren sie, also die 80 Meter bohren sie auch ganz schön lange hin, bis sie da sind. Allerdings den kleineren Durchmesser bohren sie schneller. So, also gibt es verschied verschiedensten äh, Methoden, wie man da an der Stelle rankommt. Diese Arbeitszahlen, die man so hört von diesen Wärmepumpen, oder Jahresarbeitszahlen, die hängen jetzt sehr stark von dieser Temperaturdifferenz ab. Und in meinem Video über Wärmepumpen gebe ich Ihnen unten einen Link. Und hier oben finden Sie da auch mal kurz eine Einblendung, eine Infobox. Da sagt man, 75% Umweltenergie, 25% Strom. Das gibt eine Jahresarbeitszahl von 4. Ich habe in meiner Wärmepumpe eine Arbeitszahl von 5,5, wenn ich 35 Grad Celsius erzeuge. Allerdings muss ich die Wasserpumpe, die das Wasser runterpumpt oder von unten hochpumpt und wieder runterlässt und die Reibung überwindet. Die Pumpe muss ich betreiben. Da geht mir jetzt noch mal was ab. Und ich habe noch äh, Pumpen, die das Wasser durchs Haus pumpen. Da geht mir auch noch was ab. Damit komme ich auf eine Gesamt... Und ich muss noch hohe Temperatur fürs Warmwasser. Wir sind nur zu zweit. Das ist nicht so viel. Was Schlappen haben wir auch. Ähm <lacht> da komme ich auf eine gemischte Jahresarbeitszahl von ungefähr viereinhalb. Das ist so was ich hinkomme und das ist der Vorteil von dieser Grundwasserwärmepumpe. Jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie haben im Winter 20 Grad Celsius, minus 20 Grad Celsius draußen und Sie wollen 50 Grad, brauchen 50 Grad Vorlauftemperatur für Ihre Heizkörper, damit es in der Wohnung halbwegs warm wird. Dann haben Sie eine 70 Grad Temperaturdifferenz, über diese Luftwärmepumpe zu bringen. Das wird sie kaum schaffen. Dann haben Sie auch noch Vereisung da drin. Die muss dann nochmal rückgeströmt werden, damit das Eis sich wieder auflöst. Gegen minus 20 Grad, gar nicht so einfach. Gut, minus 20 ist meistens schon ziemlich trocken. Aber dennoch, es geht ja erstmal tagsüber hoch und nachts geht es wieder runter und so. Also das ist eine schwierige Sache mit diesen Luftwärmepumpen. Müssen Sie aufpassen. Und wenn Sie von minus 20 auf plus 50 Grad hochheizen, dann können Sie auch gleich hier in Heizstab direkt eins zu eins in Ihr Wasserkessel dann im Haus reintun. Da ist dann nicht mehr viel um, ne? eine Luftwärmepumpe in einen Altbau einzubauen. Passen Sie auf, das geht zu 90 Prozent daneben. Da müssen Sie viel vorher mit Isolationen tun. Und da müssen Sie rechnen und rechnen. Viele, viele von den Heizungsbauern schaffen das nicht, ihnen das entsprechend anzubieten. Die wollen den Deal machen. Ne? Und Luftwärmepumpen sind einfacher, als da noch einen kommen zu lassen, der bohrt. Das können sie nämlich nicht selber. Das Aufstellen von der Wärmepumpe können sie selber. und so. ist Also machen sie gerne diese Luftwärmepumpen, aber passen sie auf. Wenn sie irgendwo am Meer wohnen, wo es immer, ich sage mal, plus 4, 5 Grad ist, ausgeglichene Temperaturen dort haben, dann mag das ganz gut funktionieren. Ne? will ich an der Stelle nicht abwerten. Wenn Sie dann eine, eine Fußbodenheizung haben und so eine Luftwärmepumpe, alles gut, klappt. Ne? Nicht so verkehrt, aber passen Sie auf in Ihrem speziellen Fall. Wenn Sie jetzt Ihre Wärmepumpe, wie ich, noch mit der Photovoltaik koppeln und den Strom der Photovoltaik auch noch selbst verwenden, dann können Sie Ihren Strompreis tatsächlich halbieren. Drei Viertel des Jahres brauchen Sie sehr wenig vom Netz, fast nichts, und ein Viertel des Jahres brauchen Sie viel. Ich habe 70% 70% Autarkiegrad bei mir hinbekommen. Und das führt bei mir zu etwas weniger als einem halben Strompreis. Ne? Rechnet man damit die ganze Geschichte durch, so kommt man mit der Photovoltaik im alten Bereich auf 10 Cent pro Kilowattstunde. Mit der Grundwasserwärmepumpe kommt man da sogar auf den halben Preis. Und jetzt zeige ich Ihnen die Zusammenstellung, die Zusammenfassung von diesen verschiedenen Heizarten. Und jetzt sehen Sie hier die Tabelle. Und da gibt es in der obersten Zeile das Stück Holz. Da steht jetzt Arbeitszahl 1. Ja, da können Sie keine Wärme irgendwo hin und her pumpen. Das Ding können Sie nur verbrennen. Dann kommt das Erdgas. Dann kommt das Flüssiggas, LPG. Wobei das Erdgas jetzt Pipeline-Gas und LNG miteinander ist. Jetzt kommt das Flüssiggas, LPG. Das hat auch eine Arbeitszahl von 1. Und jetzt kommt die Luftwärmepumpe mit 2,5. Habe ich jetzt mal so... Grob geschätzt und die Grundwasserwärmepumpe mit 4,5. So, jetzt kommt der Invest. Stück Holz brauchen Sie in den West-Kachelofen, da brauchen Sie Rohrleitungen, Wärmeaufnahme für Warmwasser. So ein Kachelofen ist nicht ganz billig. Beim Erdgas ist die Sache ganz billig. So eine Heizungstherme kostet nichts, fast nichts, ist sehr, sehr günstig. Das Flüssiggas hat jetzt nur zwei Sterne. Zwei Pluszeichen, weil jetzt der Tank noch dazu kommt. Also der ist nicht ganz so günstig wie das Erdgas. Und die Luftwärmepumpe ist auch einfach so ein Ding da draußen hinzustellen. Das Ding kostet nicht mehr als, als ein Tank. Ne? Und die Grundwasserwärmepumpe, zwei fette Minusstriche, das ist nämlich teuer. Hm? Ganz klar. So, jetzt kommt der Brutto-Energiepreis Cent pro Kilowattstunde. Das ist beim Stück Holz waren das die Sechs. Beim Erdgas waren es 14 Cent pro Kilowattstunde, das Flüssiggas lag bei 10 und hier bei der Luftwärmepumpe bin ich jetzt auf die aktuellen hohen Preise von 45 Cent gegangen. Ich kann mir nicht vorstellen, obwohl, äh, doch ich kann es mir vorstellen, dass diese Preise bleiben oder sogar vielleicht noch steigen. Ne? Also diese 45 Cent sind schon heftig und die gelten jetzt für die Luftwärmepumpe und die Grundwasserwärmepumpe. Jetzt kommt der Wirkungsgrad und da habe ich extra ein Sternchen dran gemacht, weil das jetzt äh, ja, die Arbeitszahl multipliziert mit dem Wirkungsgrad oder zusammengefasst mit dem Wirkungsgrad sind. Ein Stück Holzofen, den können Sie, wenn Sie einen sehr guten Grundofen haben, können Sie maximal auf 80 Prozent kommen. Wenn Sie einen offenen Kamine haben, haben Sie 30 Prozent. So, und alles dazwischen gibt es auch. Moderne Kachelöfen kommen, 60 Prozent schaffen Sie. Ne? Abgas oben ist heiß, was da rausgeht. So, und jetzt kriegen Sie also müssen Sie die 6 Cent brutto pro Kilowattstunde durch die 0,6, die 60 Prozent teilen und kommen damit auf Kosten für thermische Energie für die Kilowattstunde von 10 Cent. Das ist der Wirkungsgrad dieser Holzheizung. Das schaffen Sie auch nicht besser. Beim Erdgas haben Sie einen Wirkungsgrad von 98 Prozent, wenn Sie eine Brennwerttherme haben. Da bleiben Sie bei 14 oder steigt auf 14,0 irgendwas. Beim Flüssiggas auch die 98% und bei der Luftwärmepumpe kriegen Sie jetzt ja aus einer Kilowattstunde mit einer Arbeitszahl von 2,5 entsprechend raus. Das heißt, hier kommen Sie jetzt auf 18 Cent runter. 45 durch 2,5. Und bei der Grundwasserwärmepumpe mit der hohen Arbeitszahl teilen Sie durch 4,5 und kommen auf 10 runter. So. Damit sehen Sie in diesem Vergleich, die Luftwärmepumpe ist am schlechtesten. Und das Erdgas ist am zweitschlechtesten. So. Und was will unsere EU haben? Wärmepumpen und Erdgas. Juchu, die teuersten Energieformen. Das ist der Plan. Und auf den müssen Sie sich einstellen. Also, dass die Energieversorgung für Sie mal wieder, oder Wärmeversorgung für Sie im Haus mal wieder billiger wird, sehe ich jetzt so nicht. Jetzt füge ich unten noch die Luftwärmepumpe mit Photovoltaik und die Grundwasserwärmepumpe mit Photovoltaik mit an und da habe ich jetzt gesagt, kommen wir auf einen halben Strompreis, 22 Cent und damit kommen wir hinten auf Kosten, Cent pro Kilowattstunde von 8,8 bzw. 4,9. Und diese 4,9 Cent pro Kilowattstunde, die ich jetzt mit meiner Grundwasserwärmepumpe und der Photovoltaik habe, die erkaufen Sie sich mit einer sehr großen Investition. Das ist die Sache. Die große Investition müssen Sie tätigen, um diese geringen Energiekosten zu haben. Und ja, ist so schön, der Goldesel scheißt auf den größten Haufen. Ne? Sie können sich also diese geringen Energiepreise erkaufen. Dazu müssen Sie alles gesondert rechnen, dass die Photovoltaik sich rechnet, dass die Wärmepumpe sich rechnet. Und dann müssen Sie kombiniert gucken, wie die Synergien aus diesen beiden Systemen für Sie besser laufen. Aber Sie haben an dieser Stelle jetzt noch ein kleines Problemchen. Wenn der Strom ausfällt, läuft Ihre Wärmepumpe nicht mehr. Hm? Das ist das Problem. Das heißt, geht bei uns der Strom aus und Sie haben jetzt keinen Stückholzofen, keinen Kachelofen, dann wird es kalt in der Bude. Und dann brauchen Sie noch mal einen Notstromaggregat. So eine Wärmepumpe für ein normales Haus zieht mit den Nebenaggregaten, ich sage mal 3 kW. Wenn sie läuft, getaktet, wenn es warm ist, ganz selten, wenn es kälter wird, vielleicht 20, 30 Prozent, kommt auf die Isolation Ihres Hauses an, wie viel die Wärmepumpe läuft. Und dazu sollte man dann schon einen äh, 8000 va Aggregat haben, damit Sie hier mit entsprechendem Abstand und Sicherheit zu diesem, zur Leistungsgrenze des Apparats arbeiten können, damit das Ding Ihnen nicht überhitzt und dass es ist langfristig auch nicht kaputt geht und so. Und Sie müssen das Aggregat jeden Monat testen, ne, damit es auch gewiss anspringt. Und auf die Dauer geht dann das Gerät durchs Testen kaputt, weil der Strom ja momentan noch durchgängig kommt. Ein Kachelofen läuft auch ohne Strom. Allerdings, wenn Sie mit einer Pumpe dort Warmwasser erzeugen, dann läuft die Pumpe auch nicht. Auch da bräuchten Sie ein Aggregat, um Ihr warmes Wasser damit zu zeugen. Aber Sie werden wenigstens nicht frieren. Vielleicht können Sie dann ein Schiffchen oben oben draufstellen und dann eine Waschlappen. So sieht es aus. Am Ende ist es so, dass Sie hier sehen, dass unsere EU-Politik uns zu den teuersten Energieformen hin treibt. Und Sie selber müssen gucken, wie Sie mit diesen teuersten Energieformen zurechtkommen beziehungsweise wie sie sich am längsten an den alten Energieformen festhalten können. Das ist die Geschichte, um die es jetzt geht. Und die Politik kann es nicht, 25 Prozent der Bevölkerung, die jetzt eine Ölheizung haben, zu sagen, morgen darfst du sie nicht mehr betreiben. Aufstand. Ne? Funktioniert nicht, lässt sich auch nicht kontrollieren. Ne? Also an der Stelle muss die Politik mit diesen alten Systemen weiterleben. Und die Systeme haben... Zeiten von Verwandtschaft von mir hatten eine alte Gastherme, kein Brennwert, die hat 28 Jahre durchgehalten. Hm? Stolze Geschichte. Hätte man auch noch weiter reparieren können, weil die Reparaturen wären dann doch relativ teuer gewesen im Verhältnis zu einer Neuanschaffung und dann haben sie da 10, 12 Prozent mehr Wirkungsgrad drin, das rechnet sich dann schon relativ bald. Allerdings sagte der Heizungsbauer dann auch, ja, so lange halten wir die alten, werden die nicht. Ne? Das heißt also, die alten Anlagen sind ewig gelaufen, die neuen mit dem viel Elektronik und Alterung davon und so, die laufen nicht so lange. Wenn Sie jetzt, ja, bauten passieren momentan bei den steigenden Zinsen so gut wie nicht mehr. Wenn Sie alte Häuser kaufen und renovieren, passen Sie auf, was Sie machen, ne? Also da einfach blind zu sagen, Wärmepumpe, weil es alle machen, das ist nicht unbedingt die Lösung, die für Sie die richtige ist. So, das soll es heute gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.